1: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí en casa disfrutando del día libre <risa> y aprovechando para grabar ...Netflix a la carta 18, ¿no? Así es, este número ya me gusta más que el del de
0: episodio anterior, ¿eh?
1: <risa> bueno, en España el 17 no es un mal número.
0: Bueno, acá en Italia sí. <risa> <risa> y en Argentina desgracia, así que estamos este, en las mismas.
1: <risa> bueno... Pues, eh, por lo que veo, tenemos bastantes noticias esta semana y algunas muy interesantes, como la que nos va a decir ahora de House of Cards, ¿no, Martín?
0: Exactamente. Bueno, se anunció la fecha de lanzamiento de la quinta temporada de House of Cars y la serie va a estar disponible a partir del martes 30 de mayo. Eh, en el teaser con el anuncio se puede ver una bandera de Estados Unidos que está flameando, pero está invertida y se oyen unos niños pronunciando el juramento de altar a la bandera americana. Entonces vamos a oír el teaser que nos este, proporciona Netflix para, para después comentar un poquito. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation, under God, indivisible,
1: with liberty and justice for all.
0: Bueno, este... No es muy... Tiene nada más eso que, que comentamos, pero la verdad genera un poco de... de inquietud este, este teaser, eh. Está, está muy bien hecho, muy bien hecho, la verdad. Y bueno, los capítulos van a estar, como sabes Antonio, van a estar disponibles, como siempre ocurre en House of Cards, van a estar disponibles el día de lanzamiento, el 30 de mayo, todos los capítulos de la... de la quinta temporada, así que no vamos a hacer, poder hacer la panzada tremenda con, con House of Cards.
1: Bueno, pues sí, pues ya me estoy haciendo hueco para el 30 de mayo porque esta es una de mis series preferidas, o sea que <ríe> ha anotado en rojo ese día sí. y empezaremos con fuerza a ver House of Cards.
0: Claro, que creo que es viernes, si no me equivoco. No, para, martes, martes 30 de mayo.
1: Bueno, pues yo lo anoto aquí y le dejaré al Apple Watch ...que es un recordatorio... ...para el 30 de mayo... <risa> ...y... ...pues cuando llegue sería día... ...me recordará que tengo que hacer algo... ...importante, importante.
0: exactamente... Eso.
1: ...bueno pues tenemos otra noticia... ...de Netflix... ...y es que ha dado a conocer el balance... ...del último trimestre de 2016... ...y a pesar de lo que se esperaba... ...el aumento... ...ha sido más importante... ...de lo que creía la propia compañía... ...de hecho... Netflix tuvo un aumento de más de 7 millones de suscriptores en el mundo, llegando un, a un total de 93,8 millones de abonados, siendo el 53% de estos eh, de Estados Unidos. Unos datos impresionantes, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Aparte, el crecimiento
0: que ha habido en los países este, fuera de, de, de Estados Unidos eh, es imp impresionante porque cuando recién empezaron a expandirse era mucho más contenido, pero ahora ya el 47% fuera de los otros países este, que no son Estados Unidos realmente sí, es importante, importante y han crecido sí. eh, pensaban crecer unos 3 millones de abonados y crecieron unos 7 así que más del doble de lo que pensaban
1: te tengo que comentar que en el círculo de amigos y de familia muchos eran reacios a, a pagar por, por, el, por el hecho de ver las series de televisión o, o películas no mm. Y hace ya un poco más de un, un año y unos meses que está disponible en España Yo fui de los pioneros en tenerlo Bueno, tú lo tenías antes que yo, gracias al, al VPN Pero tengo que decir que en los últimos meses Sí que mi círculo ha aumentado más en este sentido Y hay muchos amigos y muchos familiares que han decidido dar el salto a Netflix De hecho, aquí están algunos de los datos que podemos ver
0: Así es Así es. Esperemos que crezca el, el catálogo español porque está un poco, un poco quedó atrás. ¿eh? Yo estaba comparándolo cuando estuve buscando la película para esta semana, que al final bueno elegí una de HBO, pero eh, cuando estuve buscando la película noté realmente sensibles diferencias entre el catálogo español y el catálogo latinoamericano. En este caso yo estaba mirando el catálogo mexicano y la verdad que sí se siente que hay una diferencia palpable. ¿eh?
1: Cierto, sí. Pero bueno, como dices, esperemos que con los meses se vaya igualando, porque es cierto que Latinoamérica está mucho mejor, más extendido y un catálogo mucho más amplio que el español. Sí, sí. Se, va, se van un par de años antes aparte, es, esa parte,
0: ¿no? Un par de, un par de años de ventaja,
1: ¿Y sí. el italiano que es similar al español? No, el italiano que... es este
0: mejor que el español. Sí, sí, sí. sí. Bueno. sí. Uh -huh. A mí también me extraña.
1: Es <risa> <risa> raro, pero bueno. Sí, sí.
0: Si lo llevamos
1: a la cola en este sentido
0: Aparte por pues acá hay también Bueno, en España también hay competencia Pero acá tenemos Infinity Que es de, de la compañía de Berlusconi De Mediaset Y tenemos Sky Y de todas maneras este Netflix eh, Ha tenido una buena repercusión en, en la gente Y el catálogo creció Mucho, mucho, mucho Del momento en que lo pusieron este Online
1: bueno, en España está Movistar y Canal Plus, o lo que era antiguamente Canal Plus. De hecho, no son, hay muchas quejas de los usuarios de Movistar que parece ser que capan la velocidad de Netflix para que se abonen a su propio servicio, ¿no? Sí. En Vodafone, por ejemplo, yo soy usuario de Vodafone, no pasa eso, no va bastante rápido. Se puede ver series y películas en 4K una forma fluida Hombre, si, mi conexión hay que decir que de 300 megas también ayuda no sí, pero diría, hay, ¿no? hay gente que tiene hay gente que tiene 300 megas de movistar y que netflix le va bastante peor que, que a mí
0: mm. en fin las este, este, bueno. trampas que hacen las, las telefónicas son un poco tendría que estar un poco separado eso Um, uh -huh. si vos tenés un o por o de ese o lo menos
1: penalizado de alguna forma para que no lo hicieran no claro sí ya sí que, no, no tendría que ser ya que hay más oferta no por lo menos que podamos disfrutar sin tener ningún tipo de penalización
0: efectivamente
1: bueno pues también tenemos otra noticia de una serie que parece ser que ha sorprendido más de lo esperado no
0: sí exactamente una serie de catastróficas de fichas eh, ha superado a las audiencias de importantes series de Marvel como Luke Cage o Daredevil el primer fin de semana al menos en Estados Unidos tuvo unas este, unas descargas de o una visualización mejor dicho de 3,7 millones de, de personas o de, de usuarios mejor dicho porque se, se, se piensa que hay más de una persona no por, por cada cuenta no la bueno, se, familia seguro
1: que más de 3,7 millones de personas habría por sí, lo sí, menos en una casa habría dos ¿no? <ríe> sí,
0: sí seguro <risa> Así que se ubicó en el cuarto puesto de las más vistas de Netflix. Todos estos datos no son oficiales de Netflix, porque Netflix nos da estos datos, pero son bastante fiables.
1: Uh -huh. Pues mmm, yo vi el primer capítulo, conozco la historia, he visto la película de Jim Carrey y bueno, parece ser que la serie no pinta mal, ¿no? La serie no
0: pinta mal, es muy particular, yo vi los primeros dos capítulos y, bueno, tengo que seguir viéndola. Eh, no te puedo decir ni que me gustó ni que no me gustó. Digamos, estamos un poco ahí en, en el inicio, ¿no? Este, uh -huh. es, es muy particular como, como historia, así que, bueno, eh, hay que tener... este Pienso que un poco de paciencia como para verse algunos capítulos más. Así que no, no puedo decir ni bien ni mal todavía.
1: Uh -huh. Perfecto. Pues tenemos otra noticia importante, y, aunque es... Me... Del, viene, proviene del mercado latinoamericano, también puede ser aplicado en una semana o en unos días al al europeo no y es que parece ser que algunos usuarios como digo de allí del mercado latinoamericano han recibido correo electrónico en los que se le pide que actualicen la información de Netflix un link en el propio correo electrónico que lleva a una página bastante similar a la oficial de Netflix, ¿no? Eh, y esta página, pues, le pide que actualicen la, la información de pago y sus datos personales y tras esto, pues, le devuelve al sitio oficial de Netflix. Bueno, se supone que cuando hacen esto, pues, para robar su cuenta o, o utilizar su cuenta con otros usuarios, ¿no? Netflix advierte que ellos nunca piden información personal por correo electrónico ni, ni datos de pago, ni clave de ingreso Por lo que si alguien recibe un correo similar a este Pues ya sabe que lo que tiene que hacer directamente a la papelera Exactamente,
0: ¿no, sí. sí Lo que sí hace Netflix es enviarte eh, publicidades o información sobre eh, Digamos, películas que te pueden llegar a gustar O eh, estrenos del mes Eso sí, sí pasa porque uh -huh. me, me ha llegado pero para actualizar datos, no. Atención, cuidado con eso.
1: Bueno, y también ha llegado otra noticia impactante, ¿no? O sorpresiva también en el sentido de que la tecnología avanza, la tecnología online, me refiero, avanza a paso agigantado, ¿no, Martín? Así es.
0: Bueno, el, el streaming le ganó por primera vez al DVD y al Blu-ray, nada menos que en Estados Unidos que tienen, digamos, un, eh, una cantidad de gente que compra discos todavía muy grande respecto a otros países, ¿no? Pero le ha ganado. De hecho, no son los primeros, sino que en el Reino Unido también habían este, este había habido una noticia de este estilo, que en el streaming había este, facturado más que, que la venta de discos. Y el incremento en los ingresos por streaming fue del 15% en el último, del 15%, perdón, en el último año, mientras que las ventas de Blu-ray y DVD eh, tuvieron una reducción del 9,6%. Al fin de cuentas, las entradas por streaming fueron de 10.300 millones de dólares y las de discos fueron de poco más de 8.000 millones. discos son Blu-ray y DVD. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, muy uh -huh. interesante esto.
1: Podemos decir que... Casi un tercio más, ¿no? No llega a un tercio, pero. Sí, sí, a, a, más de ingresos.
0: Claro, pasaron de, de, vender, de facturar menos a facturar más y por nada menos que por 2.300 millones de dólares, ¿no? Uh
1: -huh. Poquito. Porque esto nos da, nos viene a decir que el DVD en el formato que lo tenemos actualmente y el Blu-ray puede ser que pocos años pasen a la historia, ¿no, Martín? Como lo conocemos, ¿no? Puede ser que saquen algún otro formato que ofrezca, ofrezca algo más que, que los que hay ahora, ¿no?
0: Claro, está el Blu-ray este Ultra HD, que digamos es un hijo de Blu-ray, pero no, no es compatible, digamos para adelante por lo menos, ¿no? Los que tienen lectores de Blu-ray, para leer Blu-ray Ultra HD tienen que comprar este, un nuevo lector, los que tienen este lector de Blu-ray Ultra HD pueden leer los discos Blu-ray... Pero, lógicamente, una caída del 10% no, no es poco, no es poco realmente. Así uh -huh. que, igualmente tienen ventas de 8 mil millones de dólares, pero tampoco me gustaría que desapareciera, porque siempre hay coleccionistas y, y la calidad, sinceramente, es mayor a la de un disco a la del streaming, por el momento. Así que, en tanto y en cuanto se colmen las distancias de calidades entre, si es que en algún momento se van a colmar, entre los Blu-ray y el streaming eh, yo prefiero que siga existiendo en el formato
1: Bueno, yo creo que mm, eh, una buena opción para esto sería sería bajar el precio no del Blu-ray y quizá haga que la gente pues decida a guardar sus películas o sus series preferidas en este formato en casa, ¿no? Actualmente quiero decir que eh, con lo que compra un par de Blu-ray Casi puedes pagar la suscripción De todo un año de Netflix ¿no?
0: Bueno, sí, dependiendo Hay Blu-rays que, que se venden acá en Italia Por lo menos a partir de 5 o 6 euros Pero bueno, bueno, lógicamente los estrenos Estarán alrededor de, de los 25 o 26 Calculo yo uh -huh. Así que, sí, bueno Tienen tienen su, su precio Aparte hay una cosa que No es como para quitarle valores Que el espacio que ocupan yo tengo...
1: Una colección importante. Una colección que, importante. En foto, sí, así. sí, y <risas> cada vez se,
0: se me hace más difícil... Bueno, ya hace un tiempo que no compro discos, ¿no? Pero eh, se me hacía cada vez más difícil poder ubicarlo, porque tengo unos 700, 800 DVD y unos, unos 300, 400 Blu-ray. Así que se, se complica cuando, cuando tienes tanto. y... Es mucho más cómodo el streaming o, o, o tenerlos en algún disco rígido metidas las películas, de alguna manera descargarlas de iTunes o cosa por el estilo. El tema es un poco la calidad, porque lógicamente los Blu-ray vienen este con formatos de audio impresionantes como DTS 7.1, que no no hay ninguna señal este, en el streaming que te pueda este, equiparar a esta calidad. Y la calidad de video por la transferencia de datos es mayor. Entonces especialmente se, se nota con, en, las, este, en las escenas con movimiento que le cuesta un poco más al streaming que a, que a, que a los discos. Eso es claro, ¿no? Uh -huh. Y esa es la, la velocidad, sí, sí. la tasa de transferencia que, que es mucho mayor en el caso de los Blue. Los DVD, bueno, bueno ya pero... se están llegando... Si bien todavía siguen vendiendo mucho, pero digamos tecnológicamente ya están este, totalmente pasados de moda.
1: Sobre todo porque en calidad sí que el streaming puede, si no superar, igualar al DVD, ¿no?
0: Bueno, el streaming, si tenemos ya 4K. Un 4K, no pues, evidentemente. Ustedes piensa que el DVD es 480p, los DVD norteamericanos que son en TCC y los europeos son. 576P, así que sí, sí. <risa> la diferencia sí, es no, notable, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues vamos a la serie, ¿no? Empiezo yo, Martín. Empieza
0: tranquilamente, Antonio.
1: Bueno, pues yo tengo una un poquito especial que a ti te coge cerca, ¿no? La historia. <risa> sí, <así> es.
0: <risa> es como la, artículo... canción, como la canción de Sabina, ¿no? Este, Una de romanos.
1: Eso es. <risa> El título es el sangriento, el sangriento imperio romano. Es una original mezcla de documental y de epopeya histórica y narra los días del reinado de Cómodo, el emperador cuyo mandato marcó el comienzo de la caída de Roma. Pues las series documentales históricas que combinan ficción y realidad son una de mis preferidas. ¿no? Ya recomendé en Netflix la carta 13, Vikingo. ¿no? Que es algo así al estilo también. Y Marco Polo. Eso, y Marco Polo también. El segmento Imperio Romano es una serie que aúna estos requisitos a la perfección, gracias a la narración de Sean Ben el protagonismo de Aaron Jacabenco y de Edwin Wright. Eh, Sean Bean todavía es muy conocido, ¿no, Martín? Así es. Sobre todo en HBO, ¿no?
0: Sobre todo en HBO.
1: Para el que no conozca este dato, pues es un actor principal de. Juego de Trono. ¿no, Martín? Bueno, pues la serie, como digo, ha sido recién estrenada en Netflix, una miniserie de seis entregas. Ni es una película convencional, ni es un documental histórico, sino que reúne ambas cosas. ¿no? Tiene de documentar los testimonios de historiadores y eruditos sobre la historia romana. Todo lo demás pertenece al género de la dramatización histórica con su protagonista, su argumento, su trama y su, de y su desenlace. Eh, su, conce su concepto es simple, ¿no? Un hecho real es dramatizado mediante actores que interpretan papeles marcados por un guión que aspiran a ajustarse a los hechos que realmente ocurrieron. Este tipo de serie documental suele emplearse en televisión para narrar casos, de casos paranormales, crímenes y episodios históricos, como es el caso, ¿no? Es, pues, un género híbrido, no es un documental en estado puro ni una afición dramatizada, aunque tiene algo de lo uno y de lo otro. Y hablando de lo que trata, ¿no?, pues, eh, es un, habla sobre uno de los emperadores romanos que ha sido más representado en el cine, ¿no?, como es Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto, ¿no? uh -huh. hijo del emperador filósofo Marco Aurelio, ¿no?, este fue, sin duda, uno de los últimos grandes emperadores de Roma. Ese emperador contra...
0: de la película Gladiator.
1: Exactamente. Luchó contra los partos en Asia, que habían invadido Armenia y Siria, pero, sobre todo, su nombre está unido a la contención de las tribus germánicas que pugnaban por rebasar la línea del Danubio y penetrar en territorio del imperio, ¿no? Los venció una y otra vez, pero cuando se preparaba para anexionar Bohemia para el Imperio, cayó enfermo de la peste antonina, conocida también como la plaga de Galeno, ¿no? Uh -huh. Pues una que afectó al Imperio Romano, exclusivamente. En esa época me refiero. Sí. Eh, su hijo superviviente cómodo. Le acompañó en esta campaña. y es precisamente en el momento en el que comienza la serie, ¿no? Es como digo. Eh, a mí me gusta mucho porque aparte de ser una serie en sí pues también te comenta un poco de historia que también nos viene bien no sobre todo en estos años en los que eh, se trata tanto de tergiversar la historia no por decirlo de alguna forma
0: exactamente sí uh -huh. eh,
1: pues como he dicho pues un poco de memoria del Imperio Romano es mi propuesta para esta semana sin duda si te gusta la historia o los hechos históricos el sangriento imperio romano es totalmente recomendable para ti eh, consta de una temporada de seis episodios eh, una duración media de 45 minutos y eh, se lanzó en el año 2000 a final del 2016 como eh, actores principales pues tenemos a Sean, Sean Ben Eric Wright, Aaron Jakabenko, Mike Iwick Genevieve Aiken, John y Tai Benedé Blei, Jared Tana, Andrew Foster, Calum Gittens, Shane Bazzi, Alan Bicroff, Lisa Chipeley y Emma Fenso. Un reparto bastante interesante, ¿no, Martín?
0: Sí, sí, realmente, muy buen el reparto.
1: ¿Te gusta este tipo de series históricas, Martín? Me gusta, me
0: gusta, aparte del concepto con, eh, si bien no la vi, ¿no? esta en particular, pero el concepto como mencionabas, con, con este, partes documentales, me, realmente me gusta. Uh
1: -huh. Bueno, se me ha pasado, pero para Latinoamérica se llama, el título es Roma, Imperio de Sangre. O sea que, lo repito, el sangriento Imperio Romano para España y para Latinoamérica, Roma, Imperio de Sangre. O sea que, ya en el, el, el mercado español y latinoamericano, tenéis una serie histórica interesante. Aparte, Martín, perdón, tú que... son
0: pocos capítulos, porque son seis capítulos, 45 minutos, pienso que... Mirá, me parece que el fin de sí. semana me la veo. Eh.
1: <risa> Seguramente, sí. sí. Bueno, y Martín, ¿tú qué nos tienes preparado?
0: Tengo una serie que también está en Netflix de España y Latinoamérica, se llama Midnight Dinner, Tokyo Stories. La trama es así, el maestro o jefe, así lo llaman, tiene un pequeño restaurante ubicado en lo que... Probablemente, porque no especifica en la serie, pero creo que probablemente es la zona llamada Golden Guy en Tokio. Esta zona se caracteriza por contar con negocios muy pequeños, dispuestos en calles estrechas. Toda esta, digamos, idea que uno se hace de las pequeñas, los pequeños negocios en, en Japón, bueno, este, es justo, justo como es este, este negocio. Chiquitito, apretado, ¿no es cierto? un poco oscuro Como,
1: como algunas veces se representa en películas de allí, ¿no? Claro,
0: exactamente. Si bien, bueno, este, no es lo único que hay en Tokio, pero tiene esta característica. no Bueno, todo esto crea un ambiente íntimo, ideal como para que cada cliente se sienta lo suficientemente a gusto como para sincerarse con maestro. Recordamos que el maestro o jefe es el protagonista. Además, el horario del restaurante que va desde la medianoche hasta las 7 de la mañana le da ese toque de personalidad, permitiendo que las historias fluyan de una manera natural. No hay mesas, solo la barra. ¿no? Esto permite una mejor interacción entre quienes visitan el pequeño restaurante. Además, se sirve siempre un único plato. Hay un único plato en el, en el restaurante: es sopa de miso con cerdo, cerveza, sake y shochu, que es una bebida alcohólica eh, japonesa. Claro que el maestro está dispuesto a cocinar lo que le pide al cliente mientras tenga los ingredientes. ¿No es cierto? Así que van variando este, los platos todos los días porque, bueno, el que llega le pide un plato determinado, si tiene los ingredientes no tiene ningún problema de hacerse los maestro. Bueno, el horario y la ubicación de, de este pequeño local se prestan para un variopinto catálogo de clientes. Hay cabaretistas, taxistas, travestis, conductores de programas nocturnos de radio, jugadores compulsivos, actores de distinto tipo. ¿No? Estamos hablando de actores porno O actores este, de televisión Hay de todo ¿no? El horario un poco se presta para todo este tipo de cosas ¿no? Y a esto se suman Una serie de personajes fijos Que darán un toque de humor que nunca está de más Porque la serie en realidad No es una comedia, sino que es una serie de historias Que pueden ser románticas, pueden ser dramáticas ¿no? Son pequeñas historias Maestro es, lógicamente, el personaje que da cohesión a las distintas historias las que, que las une. Es el nexo que las vincula entre sí, justamente. Aunque siempre se trata de historias distintas y sin aparente conexión entre ellas. Sin embargo, el cocinero es una gran incógnita. Muy medido a la hora de hablar, habla poco. Buscando de alguna forma aclarar conceptos no del todo resueltos para sus clientes. Una especie de bartender... Este, gastronómico, ¿no es cierto?, en vez de con la bebida. Bueno, yo no soy de, de, de ir a, a locales a beber, pero me imagino que... este Bueno, me imagino. Sé que en las películas y en las series está este estereotipo del bartender que es el que recomienda a la gente, ¿no? ¿No es bueno, bueno, aquí. ¿Aquí?
1: Aquí en Granada se lleva mucho de eso, ¿no? ¿Sabes que aquí cuando toma un refresco o una cerveza, en Granada y en Jaén, en la zona de Granada y Jaén... Sí. ...pues lo acompañan de una tapa gratis, o sea aquí se lleva mucho ir después de trabajar... Sí. ...o a fines de semana a la hora de comer o a la hora de cenar, eh, a tomarse dos cervezas o dos refrescos... ...a un, una cafetería, a bar y casi ya con eso cenas.
0: Claro, y bueno, eh, la relación con el Quien te sirve, justamente... Está marcada, bueno, por lo menos en las películas y en la serie, como te digo, el bartender que te sirve los tragos, generalmente te recomienda cosas. Bueno, a mí nunca me pasó porque, te repito, no bebo, pero bueno, es lo que se ve en las series. Pienso que será un poco, está un poco agrandada la cosa.
1: Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo, por mi trabajo, que casi estoy todo el día en el coche, tampoco bebo mucho.
0: Claro. Bueno, de este maestro se sabe muy poco, como dije. ¿Por qué abre el restaurante en ese horario? De 12 de la noche a 7 de la mañana. ¿Qué hace el resto del día? Y fundamentalmente, ¿de dónde viene la cicatriz que tiene en su rostro? En la parte izquierda del rostro tiene una cicatriz, ¿no? Que le va desde la frente hasta la mitad de la mejilla. Y estas son incógnitas que, por el momento, al menos no se resuelven en la serie. Cada uno de los capítulos de Midnight Dinner Tokyo Stories tiene como título el nombre de un plato, del cual se explica soberanamente su preparación e ingredientes esto es importante aclararlo, porque en la carátula de Netflix pareciera que fuera uno de estos programas de cocina que son tan, son tan populares ahora, ¿no es cierto? Sí, sí. Y no es así, es un programa de historias y te presenta, o sea, cada cada título del de, de programa o cada programa está dedicado a un plato, está dedicado. Tiene el nombre de un plato, pero si bien es parte de la historia, no es la, el centro de la historia, no se, no se centra en el plato que están sirviendo, ¿no? Son el punto de partida justamente estos platos para narraciones que eh, se cierran de manera increíble en 20 minutos. La, los programas duran, este, los capítulos duran 23 minutos, pero 3 minutos te lo lleva directamente en la intro, que es este, un poquito larga, ¿no? Y el resto es el, es el programa, así que pueden este, desarrollar una historia en 20 minutos.
1: Bueno, está, está bien porque son capítulos cortos en la mientras que se cena o se alm almuerza se puede ver uno... ¿sí?
0: Exactamente, sí, sí, sí uh -huh. Midnight Dinner Tokyo Stories está basada en el manga Shinya Chokud se llama así, que significa Midnight Dinner en, en, este, en inglés o este, cena de medianoche y deriva de la serie original que se llamaba también Shinya Shokun. Yo tuve oportunidad de leer algunos capítulos del manga y son tal cual como la serie. Eh, son capítulos de, de pocos, este, pocas páginas eh, con el título del plato. Lo, la única cosa que varía es que dice día 1, tal plato, día 2, tal plato, etc. Pero es muy 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 parecido. El manga está muy bien trasladado del manga a la serie. Inclusive el personaje el maestro es igual, el dibujo es igual al, al personaje, al actor que han elegido para hacer el personaje, con la cicatriz y todo, está buenísimo deriva una serie que se llama Midnight Dinner o Shinya Shokut que se emitió en los años 2009, 2011 y 2014 siempre con, con el, este, la misma trama, digamos estas historias eh, contadas este, así en 20 minutos siempre con el mismo actor protagonista siempre con las mismas este escenografía y Netflix eh, compró los derechos y utilizó lo mismo: escenografía, actores, etc. Así que hay una continuación, una continuidad entre la serie, digamos, original, que tiene otro nombre, porque en realidad, si nosotros vamos a verla, Midnight Dinner Tokyo Stories dice original de Netflix, y decía es original de Netflix porque el anterior se llamaba de otra manera: se llama Midnight Dinner y Basta o Shinja Shokun en el japonés. Uh -huh. Así que bueno, básicamente, este, es una continuación de la serie. Por lo que, si bien no están en Netflix, el que tenga interés en, en buscar, este, otros capítulos de la serie, que son 30 los que hay, porque son 10 capítulos por temporada, los puede buscar por otros medios que no sean Netflix. Además del manga y de la serie original, hay un film del año 2014, que es esencialmente un convendio de episodios. Eh, también el film lo vi, y hasta tiene la misma intro que la serie. La misma intro, la misma presentación con este Maestro Hablando. Y es también recomendable como para que lo... No están, desde ya no está en Netflix. También como para que lo busquen por medios alternativos. Porque es una película muy interesante. También contando historias pequeñas, pero muchas historias. ¿No es cierto? En Asia la serie fue realmente un éxito estrepitoso. Este es el motivo por el cual Netflix se hizo con los derechos alegándole al título original este, Tokyo Stories, ¿no? Como para poder ubicarla un poco en el lugar, porque si quedaba como Midnight Dinner, este, la gente no iba a estar este, del todo ubicada con el título. Pero alegándole el Tokyo Stories, digamos que de alguna manera la gente entiende de qué se puede tra llegar a tratar la, la, la serie. Una cosa interesante es que cada capítulo, o sea, cada historia es como una, una especie de, de pieza de un gran este, rompecabezas. Y la cosa divertida, la cosa que me gusta es que a partir de esa pieza te podés armar toda esa historia, ¿no es cierto? Que no es la historia de la serie, porque es todo por capítulos, como dije. Pero sí la historia en particular de la cual te muestran una fracción. Y eso me parece sumamente interesante de la serie. Uh -huh. ¿No? Y aparte, a pesar de ser este, eh, así historias de 20 minutos, son, eh, tienen una cierta profundidad los capítulos. Entonces son una conjunción de cosas que hacen que me, parezca, que me parezca que sea una serie realmente como para poder darle una oportunidad. Son 10 capítulos de escasos 20 minutos, porque si sacamos la, la intro son 20 minutos. Y me parece que sería interesante que le dieran una oportunidad a esta serie que aparte, repito, tuvo un éxito estrepitoso en, en Asia. Muchos de los capítulos de la serie están dirigidos por, y también la película, por eh, Yoji Matsuoka, eh, que es el, el, digamos, el director que se encargó de la mayor parte, el mayor volumen de capítulos, sea anteriores a la era Netflix, que posteriores, y de, de hecho están este, preparando una nueva película. Entonces, la única temporada que podemos encontrar en Netflix por el momento, y, y la única que hay que hayan hecho ellos, es la última. Y son 10 capítulos, como dije, de 23 minutos de duración aproximadamente. Y las otras tres temporadas, repito, las pueden eh, buscar en medios alternativos. Porque no en Netflix no están. La serie está protagonizada por Kaoru Kobayashi. Y bueno, eh, espero que la vean y que me diga qué les pareció. A mí me gustó
1: mucho. Bueno, pues también me la noto por ahí. Aunque ya tengo casi para, para lo que resta de años. Ya acabamos de empezar <risa> bueno, un poquito menos, ¿no? pero sí que tengo por ahí ahora estoy terminando la de Crown bueno, viéndola ya la terminaré pronto también estoy con la de Los Mosqueteros que el próximo Netflix hablaré de ella y la del Viajero también o sea que llevo ahí tres a la vez sí, sí. Y, y me paso de una, veo un capítulo de una, otro de otra, en fin, o veo un par de una.
0: Esta, lo que tiene interesante es que es una serie distinta, porque si bien es con capítulos autoconclusivos, como dijimos que era Black Mirror, lógicamente mm. la temática es muy distinta. Son historias de vida de, en un país que está muy lejos del nuestro, no es cierto, lo nuestro. Mm -hmm. Pero si superamos, digamos, en un momento esa caspa superficial ¿no? de los, este, de las pequeñas este, eh, digamos, cosas que hace cotidianamente cada uno, que son distintas en cada país, vemos que en el fondo la gente es prácticamente igual. Yo te digo, habiendo vivido en Italia y en Argentina, hay muchas similitudes ya entre Italia y Argentina por cuestiones históricas, ¿no? pero la gente esencialmente la misma. Hay cosas, lógicamente, la parte superficial es distinta, quizás. Pero después, en el fondo, la gente es igual en, en todos lados. Y esto es una de las cosas que tiene muy. este que te deja entrever la, la serie. Así que me parece una serie absolutamente válida, la verdad. Muy buena.
1: Muy bien, pues aquí la anotamos también. Y conforme vayamos terminando lo que tenemos en, entre manos, <risa> por decirlo de alguna forma, pasaremos tanto? a la otra. <risa> <risa> Exactamente, a la otra. Bueno y veo que como película nos trae una muy actual con el tiempo que vivimos, ¿no? Lo digo por el presidente de Estados Unidos. Uy, oh, Dios mío,
0: sí. Bueno, Donald Trump.
1: <risa> bueno, va relacionada con eso, ¿no? Sí, bueno,
0: tiene alguna relación porque es sobre un presidente de Estados Unidos. La película se llama uh -huh. La cortina de humo. En España yo la conocí en Latinoamérica como What the Dog.
1: Here comes the time y si no me equivoco tiene a dos actores de los preferidos tuyos ¿no? en el reparto ¿no? Absolutamente, tiene
0: a sí. eh,
1: Robert De Niro y a Dustin, Dustin Hoffman. Y a
0: Dustin Hoffman. Sí. Exactamente,
1: dos pesos muy buena, eso sí. pesados.
0: Esta película mm -hmm. está disponible en HBO, así que no es una película de Netflix, sino que está en HBO. Tienen poquito catálogo, un catálogo bastante contenido HBO en, este, en España, pero bueno, está esta película y me pareció interesante comentarla. Espero, espero que esté en Latinoamérica, porque estuve buscando y no encontré si estaba o no estaba. La verdad que no, no pude encontrar ningún sitio donde me dijese el catálogo entero de latinoamericano, pero bueno, eh, si no la, si no está, les recomiendo que la busquen por algún otro medio, que compren el, este, el DVD, porque creo que en Blu-ray todavía no salió, y este, eh, que la vean, porque realmente vale la pena. ¿Por qué un perro mueve la cola? Porque un perro es más inteligente que su cola. Si fuese al contrario, la cola movería al perro. La traducción literal del título, Wack the Dog, que es el título original, es Agitar al perro. Y es por eso que Barry Levinson, el director de la película, nos brinda esta frase al inicio. El título tiene que ver con el contenido de la película y la frase lógicamente tiene que ver con el contenido de la película, pero lo que pasa es que como es un dicho americano, si nosotros no lo, no lo conocemos, no vamos a entender este motivo de, del título. Entonces hace muy bien el director en aclarar esto, ¿no es cierto? Exactamente. El presidente de Estados Unidos tiene un secreto para esconder justo cuando se están acercando las elecciones presidenciales y su posible reelección. En vista de que el escándalo de índole sexual y con el agravante de involucrar a una menor de edad va a salir a la luz, decide contratar al spin doctor Conrad Brin. ¿Y ¿Qué es un spin doctor? Un spin doctor es un especialista en este en armar campañas eh, propagandísticas de manera tal de intentar fomentar una idea o mejorar la idea o empeorarla no sobre un ente o sobre una persona en este caso intenta mejorar este este problema que tiene el presidente de Estados Unidos intenta ocultar de alguna manera hay varias técnicas de para los spin doctor y una de estas es ocultar con otras noticias una noticia que no querés que salga a la luz o que si sale a la luz querés que esté lo más oculta posible. Buscando generar una distracción en la opinión pública y en vista del poco tiempo que tiene hasta que se publique la noticia Brin va a idear una estrategia de emergencia. Como primera medida hace que el presidente que está en una visita a China se quede un día más. ¿no? Lo, lo importante es que no dé la cara al presidente de Estados Unidos, no lo vean, no le pregunten sobre este tema particular del escándalo con la niña, ¿no? Por otro lado, busca hacer correr rumor sobre un bombardero B-3, un supuesto bombardero que obviamente no existe, relacionándola con una crisis que, bueno, tampoco existe. En tanto, se le ocurre generar una, entre comillas, guerra con un país del que se conoce poco y nada en Estados Unidos. Y el país que va a elegir, así entre lo que se le ocurren, es este, Albania. Claro que no se va a tratar de una intervención militar real, sino que va a ser algo multimedial para que la gente, el público norteamericano, se lo crea mientras van pasando los días. De esta manera, el escándalo con la niña, que, tra que traerá a mal traer a la Casa Blanca. Va a quedar casi olvidado la población que tendrá noticias más impactantes que llamen la atención, ¿no? Siempre una guerra, digamos, genera mucho rating.
1: Recuerdo, ahora que comenta esto, recuerdo un caso muy curioso aquí de los políticos, y es que te lo cuento porque llamó mucho la atención, ¿no? Que aquí de, de, supongo que en Italia pasará igual. Y es que en un partido de España, pues decidieron subirse el salario ellos mismos, ¿no? Para que no se hablara de eso, se hablara del partido de España. Me parece que fue España contra Brasil, no recuerdo bien, ¿no? Sí. Peculiarmente siempre aprovechan cosas para <risa> intentar desviar la atención. Exactamente.
0: ¿no? <risa> y bueno, esa, la estrategia es esa: sacar noticias que llamen un poco más la atención, como para la noticia. Fundamental que no querés que se sepa que oculta. ¿no? Pero lógicamente mover una mentira tan grande como una guerra que no existe no es nada sencillo. Y para esto se va a valer de la ayuda de dos personas. Una es Winifred Ames, que es una asesora del presidente, quien le abre las puertas de todo lo que Brin necesite de la Casa Blanca. Y por otro lado, la segunda persona es el productor de Hollywood, Steinlein Moss. Cierto que el candidato del partido opositor se va a enterar de esta movida Entrando en el juego de Brin, increíblemente Y generando varios problemas que Stanley Mods y su equipo intentaron resolver En tanto los días pasan y las elecciones están cada vez más cerca Y bueno, hasta ahí dejo un poco la trama de la película ¿no? Que más o menos se entendieron de qué va
1: Sí, sí, perfectamente Además, por la época que era, como nos va a decir, ¿no? Ah. está enfocada en un contexto ¿no?
0: Exactamente Justamente la película hay que ubicarla. Yo la vi en su momento, la, la fuimos a ver con mi esposa al cine. Y me acuerdo que quedé realmente impactado, maravillado y extasiado con esta película. Es una de mis preferidas, uh -huh. especialmente de, de Robert De Niro y de Blastin Hoffman. De Blastin Hoffman, primis, ¿no? uh -huh. Es importante entonces ubicar la película en el contexto en el que fue filmada. Estamos hablando del año 1997, cuando estalló el Sexgate. O sea, un poco después de que haya estallado el Gate. No sé si te acordás del Sexgate, Antonio. La
1: famosa Mónica Lewinsky, ¿no?
0: Exactamente, que involucró al presidente de norteamericano. De aquel entonces hacemos un poco de historia que era Bill Clinton y una tristemente famosa pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, y un escándalo sexual. Tiene muchos puntos en común, ¿no? Porque en la historia con Lewinsky, este, Clinton se la lleva, no sé si es al salón este Oval este o a qué otro este, estudio de la, de la Casa Blanca y están ahí unos minutos, etcétera Y en este caso también, el presidente se la lleva por no más de tres minutos, según dicen en la película, a esta niña, este, a un cuarto, etc. En realidad no se sabe si pasó, no pasó, o qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Lo cierto es que la niña lo va a denunciar, ¿no? La mm. familia de la niña lo van a denunciar al presidente. De hecho, lo denuncia al presidente, pero claro, con toda esta cuestión de, de la guerra con Albania que era todo tapado. Eh, bueno, el tema volviendo al tema de Clinton porque me olvidé de cerrarlo luego de que pasó este escándalo que saltó este escándalo con Mónica Lewinsky hubieron unos atentados a embajadas norteamericanas en África justo justo ¿no? que uh. provocaron una inmediata respuesta militar este, por parte de la administración Clinton que inclusive me acuerdo que en el momento había sido catalogada exagerada, no es cierto pero bueno, siempre como digo la guerra vende más que, que el sexo aparentemente
1: por lo menos para los, para los políticos no
0: bueno, sí, absolutamente absolutamente bueno de hecho tenemos una cierta este, digamos con esta película una cierta preview a lo que a lo que vamos a ver en este, Hubs of Cards temporada 5 porque como terminó la temporada 4 hay, un, hay una especie de, de intentona de este tipo pero bueno, no vamos a avanzar más en eso, porque sé que no viste la, la cuarta temporada, Antonio
1: La cuarta no bueno no está todavía en Netflix, ¿no?
0: En España no en Italia directamente no estuvo, pero bueno yo la vi en Netflix de Estados Unidos y y bueno, ya estaba, lógicamente, porque es una serie de Netflix, esperemos que con la salida de la quinta temporada saquen la cuarta y quinta en España, ¿no?
1: Y esperemos que sí y esperemos
0: que sea así la cuestión es que la dependencia de los medios puede generar este tipo de situaciones De la televisión, de la radio Uno tiene una dependencia Especialmente en esa época porque era una época previa a la de los este, smartphones Y digamos la información portátil ¿no? Y las sí, y sí. las redes sociales ¿no?
1: Casi, Yo creo que eh, con, con, contraté internet en casa en el año 2000 o sea que casi. podemos decir que anterior también a, al internet a, de usuario medio.
0: Eh, sí, bueno, yo creo que contraté en el año 90 y. 90 y... Yo me casé en 97, había contratado en 95, una cosa así. 95. 96 Igual, el tema es que, bueno, lógicamente. Esta película es del 97, así que estamos en los albores de todas maneras de, de internet. ¿no? Las redes sociales han contribuido, por una vez, de manera positiva en el tipo, en las cosas que señala o las circunstancias que señala la película, ¿no es cierto? Está, dejarse llevar por las narices de un lado a otro por este, los medios de comunicación como la televisión, especialmente la televisión. De hecho, Brin le da mucha importancia al tema este de la televisión. Si salió en la televisión, es así. ¿Es cierto. Uh -huh. Si bien, bueno, hay que igualmente Tener cuidado con esto Porque De alguna manera Si bien ahora con las redes sociales Digamos eh, En el momento te enteras de la noticia ¿No es cierto? Como pasó, so, por ejemplo Por dar un caso La, la, la primavera árabe ¿No es cierto?
1: O sí, sí.
0: U otros, otros hechos que digamos Hemos tenido las noticias en, en el momento In situ por la persona que la hizo Pero Igualmente, puede llegar a un punto en el que te tergiversen las cosas y te engañan. Así que hay que estar muy atento a todo lo que. y no fiarnos de todo lo que vemos en televisión, en la, en la computadora o en nuestro smartphone. Estar muy atento, uh -huh. a tratar de ser objetivo con lo, lo que vemos, ¿no es cierto? Y esto es un poco, digamos, lo que te lo que te deja como, como enseñanza a la película, ¿no es cierto? No hay sí, que fiarse. Sí. La película tiene un ritmo extraordinario y no baja en ningún momento, realmente es digamos, una tras otra cosas que pasan y nunca baja. Son eh, un poco más de, de una hora y media, son creo que 97 minutos, así que es una película para los este, estándares actuales que son de película de dos horas o más, corta, pero siempre siempre con un ritmo muy alto. Como repito, están constantemente surgiendo nuevos problemas que Brin y Moss van a tratar de resolver ¿no? Brin es el spin doctor uh -huh. y Moss es el productor de Hollywood uh -huh. si o
1: sea, además, digamos sí, que Brin es de Niro y, y Moss es Dustin, Dustin Hoffman. Hoffman,
0: exactamente Sí. Uh -huh. si además le agregamos las anécdotas hollywoodenses que utiliza justamente Mods para compararlas <risa> con las situaciones que se van dando que son, te digo la verdad son hilarantes, hilarantes las, este, la cosa que las comparaciones que va dando Moss eh, nos da como resultado una película que es difícil de olvidar. Realmente es una película que he visto tantísimas veces porque es muy, muy, muy buena. Muy buena, me hace reír, me hace reír mucho. Uh -huh. Dustin Hoffman haciendo del excéntrico Stanley Moss está espectacular. De hecho, bueno, literalmente se come la película. Dustin Hoffman Es una, una de estas películas que. A mí Hummel siempre me gustó como actor, pero después de que vi esta película directamente lo puse allá arriba a ¿sí? veces. Me uh -huh. parece un actor extraordinario, porque generalmente hacía películas un poco más serias. Aún tutsi, son películas que son un poco más serias ¿eh? de él, ¿no es cierto? Pero uh -huh. esta película realmente es impresionante, impresionante. Y que destaque tanto en un reparto realmente repleto de, de, de actores de, de gran valor... Es, todavía, me, todavía le da más mérito a Dustin Hoffman bueno, el reparto está compuesto por, como dijiste bien Robert De Niro como Conrad Brin Anne Edge como Winfred Ames Dennis Leary como Fat King Woody Harrelson como el sargento William Schumann que era William Zapato y bueno, no, no voy a decir por qué, pero realmente, es, es realmente muy hilarante muy hilarante esto Kirsten uh -huh. Dunst como Tracy Lyme <risa> es que es muy bueno lo de este Schumann es muy bueno William, aparte tenemos este, bromas internas en la casa con respecto a este Schumann William sí. H. Macy como la gente de Charles Young y el cantante de folk
1: <risa>
0: el cantante de folk Willie Nelson como Johnny Dean también, de, también de, realmente son... De, todo el conjunto de actores es, es extraordinario. Yo te digo, la verdad, que es muy buena la película. Veanla, vean, si pueden, veanla lo más pronto posible, porque la verdad que vale absolutamente la pena.
1: Bueno, yo la veré otra vez. Hace ya bastantes años que la he visto. Supongo que sería poco después de salir, 2000.
0: 1997.
1: Salió en el 97 yo creo que la vería en el 2000, 2001, porque la vi, esta la vi en. Creo que en VHS uh -huh. o en DVD, ya no lo sé, Me estoy dudando, ¿eh? no sé si fue en VHS. Mira, o en fue una
0: de las primeras películas que salió en DVD, porque DVD, como sabemos, eh, salió en el año 96, fines uh -huh. finales del año 96, o entre mediados y finales del año 96. Y esta película es del 97, la película es de New Line Cinema, y que es una filial de, de la Warner y salió, me acuerdo que fue en Estados Unidos eh, salían los DVD con subtítulos en castellano hasta que en un punto dejaron de salir este, con, con subtítulos por una cuestión de comercialización regional, ¿no? Sabemos que los DVD sí. están divididos en varias regiones, muchas regiones, creo que nueve eh, Así que en un momento dejaron de, de sacar con subtítulos y esta fue una de las últimas películas que salió con subtítulos en castellano y de hecho en la caja del DVD no figuran los subtítulos sí tiene el DVD, así que me acuerdo de ese dato particular de esta película, pero realmente gente, búsquela, es una película que lamentablemente todavía no salió en Blu-Ray, no sé por qué, este, la estoy esperando, porque es una película de esas que seguramente voy a comprar, y, este, y bueno, eh, era muy difícil, de yo la, cuando la quería ver la tenía que ver en DVD, y ahora bueno, está esta versión en HBO que está en HD, así que por lo menos tenemos una, una buena versión, este, si bien los subtítulos dejan bastante que desear, no son, no están lo, lo suficientemente pulidos como uno le gustaría, pero se deja ver absolutamente, y bueno, tiene aparte el doblaje en, en castellano, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, pues ahora toca la actriz de la semana, que yo siempre la he conocido como la rubia de Titani. <risa> ¿Me equivoco?
0: No, 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 para nada. Bueno, de hecho, es este, el, el papel que la llevó a estrellato, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Estamos hablando de Kate Winslet, ¿no?
0: Kate Winslet, sí. inglesa y bueno, pero es una muy buena actriz ¿eh? de hecho, bueno, ganó, sí, sí, ganó sí. El, el Oscar no por Titanic
1: no, bastante años después, ¿no? creo claro, que sí, sí, varios años el después
0: el 2009, ¿no? o el 2008, ¿no? Eh, sí, 2008-2009 la ganó eh, por la película es una de las que está en el catálogo eh, latinoamericano que se llama El Lector bueno, eh, entonces ¿cuáles son las películas que hay en Latinoamérica, Antonio?
1: pues para Latinoamérica están en los Jardines del Rey eh, me refiero a las que están disponibles sí. ¿eh? para que me entiendan sí, todo sí, sí. ¿sabes quién viene? proyecto 43, solo un sueño con Revolucionarit Roat
0: con DiCaprio Contag
1: uh -huh. la vuelta contagio. la vuelta
0: de DiCaprio y Kate Whittler después del Titanic
1: uh -huh. contagio aires de esperanza lo que el agua se llevó o ratón poli en España el eh, secreto de una pasión o el lector. Era
0: que, que justamente decíamos recién, con la cual ganó el Oscar.
1: Exactamente. Eh, descubriendo el país de nunca jamás, o descubriendo nunca jamás en España, divergente y las que faltan, pues algunas de sus más importantes películas, ¿no? ¿Sí? Como Titanic, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ni más ni menos. <risas> Pues faltan criaturas celestiales, sentido y sensibilidad. La que hemos dicho Titanic, Kills, Steve Jobs, vacaciones, insurgente y olvídate de mí. Y para España, Martín.
0: Y para España hay poquitas. Hay una que excelente que ya recomendamos en Netflix a la carta. Que es olvídate de mí. Después está Ratónpolis o lo que el agua se llevó en Latinoamérica descubriendo nunca.
1: Esta, esta es la de dibujos, ¿no?
0: Sí, exactamente la de dibujos.
1: Eso, la he visto, me estaba dudando Pero sí, sí, sí.
0: Está, está bien la película
1: Sí, sí, la he visto sí. no,
0: no es de lo mejor que he visto pero está bien. Mm. Descubriendo nunca jamás O descubriendo el país de nunca jamás en Latinoamérica Es insurgente Y faltan criaturas celestiales Sentido de sensibilidad Titanic, Kills mm -hmm. Steve Shop Vacaciones Divergente, El lector Secretos de una pasión en Latinoamérica Sabes quién viene y Contagio y, bueno, la verdad que faltan varias en España. En Latinoamérica sí. también, ¿no? Pero en España, más.
1: Pero, como hemos visto, el catálogo siempre en Latinoamérica bastante más amplio que el de España.
0: Sí, es más generoso. Uh -huh. sí es, así es. Sí, sí.
1: Pues bueno, Martín, ya hemos dado el repaso a Netflix a la carta 18, ¿no? Bueno, Netflix and HBO, ¿no? Que siempre se nos olvida decirlo, pero siempre traemos alguna novedad, alguna película o alguna serie de HBO que incluimos aquí para, para los que son usuarios de esta plataforma de streaming. Uh -huh.
0: Que también y está por... en Latinoamérica, por otro lado.
1: Es aquí, por y bastante en antes que en España, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, creo que un año antes estuvo la, la versión de streaming y aparte, bueno, están los canales de HBO por todo el continente. Uh -huh. Dentro de los... De, de, de las señales de cable o de, de satélite, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues nos falta ya, pues, los likes y los me gusta de la gente, ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos a agradecer por eh, los eh, likes en iBox a Alex Fernández, a Carlegas, Gas a Oigres Olimac, a Flucon Nasol, a Celestino Navarro Paya, a RCR866, a Frantels, Manuel Portillo Morán, Neko Sensei, Vicente M. Silva, Truji, J. Regidor, Ebe de Paola y señor Tzuki. Y también agradecerle a David por su tweet, bueno, lógicamente en Twitter, por haberle escuchado Netflix a la Carta 17. Y a Roberto que también indicó que le gustaba que empezáramos a grabar este podcast número 18 de Netflix a la Carta. Así que muchas gracias a ambos.
1: Eh, sí, que por lo que veo, suscriptos de Netflix, HBO y Amazon Video, o sea que, <risas> le gusta como a nosotros, uno una de, de los gustos en común a nosotros, ¿no? Es... Las películas y las series.
0: Exactamente, así es, así es. Tan buenas y tan variedas que hay en este momento.
1: Pues nada, Martín, casi una hora o una hora hemos superado hablando y se me ha hecho, parece, diez minutos.
0: Así es, mira, estaba repasando los primeros Netflix a la carta y eran realmente mucho más breves. Pero bueno, este, si le gusta a la gente así, como estamos haciéndolo, mejor.
1: Sí, antes lo hacíamos para que les escucharan el trayecto justo de ir al trabajo y ahora ya lo hacemos casi para que lo escuchen mientras van y a la vuelta lo terminen. Exacto.
0: <risa>
1: pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí semana tras semana, por comentar sus inquietudes, sus películas y sus series que gustan en el chat de Telegram que tenemos, que el que quiera unirse a él pues a Martín o a mí por Twitter nos escriben un tweet y nos dicen que quieren entrar en el canal de Netflix a la carta y nosotros muy amablemente pues le enviamos el, el enlace ya casi todos saben mi cuenta pero para el que no la sepa pues arroba Antonio XP y la tuya Martín arroba pues nada amigos hasta la próxima semana que os traeremos más noticias frescas o la próxima semana creo que ya vamos a dar los estrenos del mes ¿no? sí si no
0: damos los estrenos eh, que capaz se vuelven un poco engorroso para los los oyentes dejamos un link porque vamos a tener este, en la página de iOS Mac las, los estrenos del mes eh, de Netflix así que seguramente dejemos el link que me parece que va a ser más este, más interesante para los oyentes poder ver directamente lo que hay
1: Sí, pues también otra opción más interesante y nosotros comentamos cómo estamos haciendo ahora las noticias que creo que es más de interés para la gente Así es Pues nada Martín, un abrazo y hasta pocas horas, ¿no?
0: Hasta dentro de un poco, Antonio
1: Sí, <risa> chao Venga, chao, chao, chao.